0: Está no ar o
1: Papo é Pop. As principais notícias do mundo da música, por gente que escreve e fala sobre o assunto. Aqui é informação com opinião.
2: Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma semana cheia de novidades legais. Papai é Pop aqui de volta. Vocês que nos acompanham no Spotify, nas plataformas aí no Deezer e aqui no YouTube. Venhamos trazer várias, várias notícias bem interessantes e um bate-papo importante para a sua semana aí, com muitas novidades não, do pop, da cultura, do rock, de tudo aí que você. que te interessa. Que te interessa. Antes de pedir o seu like aqui no vídeo para você seguir a gente nas plataformas, que já vou pedir, tá? Já vou pedir, então se prepare. Deixa eu falar com meus companheiros de bancada aqui. Fala aí, Cel, como é que está o senhor?
1: E aí, Brunão, Bragato, beleza, ouvintes, televisores, funcionários públicos, técnicos e demais categorias, MEIs e pequenos empresários, como é que vocês estão? Beleza? Estamos nós aqui de novo. É
2: isso aí, você mesmo, Bragato, como
1: é que está o senhor?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite aos telespectadores, bom dia, Bruno Eduardo, professor Cel, estamos aí mais uma vez para uma rodada de debates.
2: É isso aí. Antes de começar a falar sobre esse, os assuntos que nós vamos debater aqui, meus amigos, e agora sim vou pedir para vocês para seguir a gente nas plataformas, tá? Segue a gente aqui no Spotify, segue no Deezer, A então, assim, ser é notificado para os novos, novos programas, né? Você também que nos escuta agora na rádio Mundo do Rock, Posso, o nome é novo, ó, Mundo do Rock, quartas-feiras, a partir das 10 horas, estaremos lá também com o nosso programa. Então você pode baixar o aplicativo e ver a gente por lá também, tá bom? E também aqui no YouTube, você também se inscreve aqui no canal, deixa o seu like no vídeo e se puder também Seja membro aqui do canal para poder ajudar o nosso trabalho e também ser seus é benefícios, mandar perguntas a gente, fazer, a gente vai fazer um programa só para vocês, membros, tá? Respondendo suas dúvidas Então em breve faremos isso aqui, mas preciso que vocês sejam membros primeiro Sejam membros, mandem as perguntas que a gente vai dedicar e manda, manda pergunta difícil, hein? É
1: difícil! É, pergunta fácil não, pô! É isso
2: aí, vamos dedicar uma hora para responder vocês aqui meus amigos, vamos começar aqui o programa Primeiro pedi aqui o, o destaque do nosso meus, meus colegas aqui de bancada Começar aqui
1: pelo meu amigo Casador do Lima Falei, professor, qual é o seu destaque de hoje? Pois é, rapaz, o destaque vai para Paul McCartney Esse músico iniciante aí, começando na carreira Despontando como grande novidade em 2021 Ele vai agora lançar uma versão reimaginada do último disco que ele lançou Que foi o McCartney 3 Disco que foi analisado por nós aqui também, detidamente, né? e o Paul vai colocar aí colocou um timaço de, de artistas é, contemporâneos uma né? galera super é, atual para mexer nas músicas dele desse último disco dele né então é, vai ter Beck, vai ter Cruang Bean vai ter St. Vincent, vai ter Phoebe Bridgers vai ter, enfim, Josh Holm Damon Albarn, uma galera aí de resposta que vão é, vamos mexer nas, vão, vão dar suas versões do disco, das canções do disco do Paul, né, o que é uma coisa bacana, né, o Paul McCartney sempre tem uma mentalidade de arejada, assim, com relação à música, e quando ele não mexe né, nas coisas eletrônicas, lá faz aí os pequenos, os pequenos discos brilhantes, assim, dele, como é o caso desse McCartney 3, ele abre espaço para colaborações e tal, então é um cara bacana, muito curioso para ver o que que vai sair aí. Dessas, dessas reinterpretações né Já está disponível o single The Kiss of Venus Feito ali pelo Dominique Fick E já está disponível aí né? De longe é o menos interessante Dessa escalação aqui É o nome talvez menos conhecido Cruel uma, uma curiosidade, ah, mas é um fato Uma curiosidade sim. Tem um remix do Idris Elba Para Long Tail Do Winter Birds Que é a faixa de encerramento do disco e Elba, pelo que eu sei, é o ator, né? Então, estamos. Será que ele mexeu aí em alguma coisa do, da música do Paul? Vamos esperar para ver o que, que acontece ali. Então, vem aí esse McCartney 3 reimaginado, lançamento para abril, dia 16 de abril. Vamos ver então o que, que vai acontecer aí com esse lançamento do Sr. Paul McCartney. É isso aí. Para quem quiser, a
2: resenha que nós fizemos desse, desse álbum do McCartney, McCartney 3, está aqui nosso canal também, tá no Spotify, você aqui no YouTube, você pode só clicar no cardzinho que aparece aqui em cima, para ver nossas análises sobre o álbum e, logicamente as nossas notas, a nota do Bragato tá lá também.
0: E aí, Marcos Bragato fala aí, meu amigo, o que o senhor traz de destaque pra gente aqui? Eu queria dizer aos amigos que o Halloween vai lançar o próximo disco de estúdio no dia 18 de junho, é o 16º disco deles, mas isso não tem uma não importante, eu tô dizendo isso porque esse vai ser o primeiro disco do Halloween com os integrantes da formação clássica Michael Kiske, o vocalista, considerado o melhor agudo do rock durante muitos anos, e o guitarrista e membro fundador Kay Hansen. Eles se juntaram aí há uns dois ou três anos atrás para uma turnê de reunião, eh, se juntaram à banda sem substituir os, os integrantes que já estavam, ou seja, se transformaram num epiteto, uma banda com sete pessoas, três guitarristas e dois vocalistas, para calar a boca de quem ficava discutindo quem era o melhor vocalista, agora os dois estão cantando juntos no palco e vão cantar juntos nesse disco, ou seja, a discussão vai ser ali no tete a tete e é, acreditava-se que não sairia um disco de estúdio dessa formação com essa galera toda e vai sair, ele vai ser em junho, já tem tracklist aí rolando, já tem a capa do disco, a capa do disco remete àquela é, coisa dos da, das sete chaves, né? Keeper of the Seven Keys, dos álbuns Keeper of the Seven Keys 1 e 2 que é considerado o auge da banda um grande momento da banda, que eles vão tentar reviver outra vez, já tentaram uma vez com o Keeper of the Seven Keys The Legacy, que não ficou lá muito legal, vão tentar agora mais uma vez contando com o Hansen que é um compositor de mão cheia e ele estando na banda, ele vai influenciar bastante nisso eu já sei aqui que o primeiro single, Skyfall tem aproximadamente 12 minutos de duração, vai dorme com um barulho desse, professor Cell?
1: Isso aí vai ser para os fortes, hein? É isso aí, meus amigos. Meus amigos, eu
0: queria destacar aqui para vocês que aconteceu a
2: edição do, do Grammy, né? E eu se eu, destaco eu, que eu, eu, eu achei é, interessante os, alguns vencedores do Grammy. É, primeiro disco de rock, né? O melhor álbum rock do Grammy foi o The, o The New Abnormal, do The Strokes, né? que nós fizemos a resenha aqui também e que também construiu o nosso, nosso programa lá falando sobre os álbuns lançados. No Dimensões do Rosas, que eu acredito, do, do de Bom 2020. Disco. Bom disco. E também, outro vencedor legal foi o Body Count, né?
0: Que ganhou com o álbum Carnivore. Era isso que o senhor queria falar, o senhor Era botou isso. Os aí só como figuração. É, exatamente. É, na verdade, a notícia truques...
1: já foi escolhida por isso,
0: né? <risos> não, é, professor. <risos> é isso aí. Elemento
2: não, ah, não, não engana <risos> ninguém. Não,
1: não, eu não engana ninguém mais.
2: Eu queria dizer aqui que eu fui um. Eu elogiei muito esse álbum do Carnivore. Do, do Body Count, e nós também, nós três olegiamos, inclusive, quando nós fizemos análise desse álbum aqui, até falamos estávamos na rádio também, metemos esse disco nas menções honrosas, e tá aqui Body Count também ganhou esse, essa, esse prêmio Grammy 2020 acho que, acho
1: que o pessoal do Grammy andou ouvindo nosso programa e pegou nas nossas dicas as indicações, creio eu tenho, eu, hein? eu tenho certeza, tenho certeza eu também, também.
0: Ah. Então, esse mas... sujeito, esse elemento noventista <risos> agora, vai passar o ano inteiro Dizendo que só o disco que ele botou Como melhores do ano é que entra pro Grêmio Os nossos não
2: <risos> Faz parte, né? É isso, Passos, amigos é isso. Mas, amigos, então vamos lá Vamos comprar nossos temas aqui Iniciando aqui Vamos falar de uma coisa que a gente Acho que não falamos aqui ainda no nosso programa mas, então tem que ser a primeira vez Que também não vinha fazendo nada, nada de novo A gente vai do Magic Dragons Que lançou agora nas plataformas Os dois novos singles logo de uma vez Foi logo uma, um combo duplo e as músicas são Follow You e Good né, a expectativa de muitos é que esse disco, que, que essas singles aí, eles possam integrar o um novo trabalho de estúdio da banda, que vai suceder o, o, o último álbum deles, que foi lançado em 2018, que é o Regis. E meus amigos, os senhores curtiram isso aí, eu, eu vou o pro céu, se você curte Imagine Dragons, gostou dessas
1: músicas aí, fala aí para mim. Não curto Imagine Dragons, não, cara. <risos> ah! Não, pois é, né? Que não decepção.
0: Curto.
1: Não curto. É, pra dizer que eu curto alguma coisa do Imagine Dragons, eu gosto daquela música radioactive. Assim, que eu acho que uma música bacana, funciona ao vivo, acho a música legal. Você assim.
0: acabou aceitando essa música? Eu, tempo.
1: Pois é, eu acho que foi uma osmose, entendeu? De tanto essa música tocar e aparecer, eu acabei. Acontece. Caramba, aconteceu. Mas eu acho uma banda... Primeiro que eu tenho uma dificuldade impressionante em definir o Imagine Dragons. Eu não sei o que que eles são. É
2: difícil. É uma
1: banda de rock, mas é uma banda de pop. É uma banda eletrônica. É tudo ao mesmo tempo. Parece uma apresentação de fim de ano na firma. Parece uma coisa assim, sei lá, cara. Uma quermesse. Eu não sei explicar.
0: Uma banda de baile.
1: Uma banda de baile. Pois é. Toca isso aí. Agora toca uma música eletrônica. Agora toca um rock. Agora faz isso. Agora vai lá no meio da plateia. Os caras fazem tudo. Todo figurino do do show ao vivo Os caras dominam, né E cara, tem muitos fãs A gente viu eles no Rock in Rio, né, 2019 Impressionante como esses caras Como todo mundo sabe as músicas Como todo mundo canta E e participa do show Tem coreografias e momentos Todo mundo já tá esperando o que vai acontecer, né É uma banda que tem quatro discos, né Começou com Night Visions Depois veio com Smoke and Mirrors Evolve e esse Origins Que é o último de 2018 e essas músicas que eles lançaram, cara, como é que é o nome delas? É, Cutthroat e, e Follow You é a mesmíssima coisa, né? Vem nesse mesmo esquema de, de, de dessa maçaroca aí, sei lá, pop eletrônica de, de arena, né? Eu acho que é um é uma versão de, de, de um show de arena, assim, mas eu não sei, não, não é rock, é uma coisa inclassificável. Mas enfim, tem gente que gosta, né? Não sei se vão lançar disco, né? Mas estão claro deram bom. deram sinais de vida, né? Claro, né? Acho que é, o fim do ano vem alguma um coisa... Um dia vai de na ué. Sim. E aí vai ser aquela coisa bombástica, aquelas explosões, aquele negócio todo, papel caindo do céu e tudo mais, enfim. Mas é, é isso. Bando de Las Vegas, né? Contemporânea... Contemporânea não, veio bem depois ali do Killers, né? mas tá Patrícia, né? Ali. É, tá naquele mesmo universo ali e tal, mas... Eu não curto, lamento desapontar os eventuais fãs de Imagine Dragons que estejam vendo aqui, mas não é a minha praia, não. Tirando o Radioactive, que eu acho que funciona, o resto eu vou dar 50 mango, como diria Aracid Almeida.
0: Professor, vai lhe ajudar para entender de onde vem Por
1: favor, eu quero.
0: o Imagine Dragons. O Imagine Dragons nasce no momento que o Coldplay se torna uma banda gigante de arena. Ali nasce o Imagine Dragons. Para ser essa banda gigante de arena, ainda não chegou lá, mas vai chegar Para ser essa banda, só que com diálogo com as novas gerações que eu tenho chamado de ex-juventude é uma banda que conversa com a ex-juventude, que conversa com essa galera mais jovem, por isso que tem o que tenho meu apreço, entre outras coisas eu gosto que não é só por causa disso não eles são aquele indie rock de arena olha só que, que contraste né? o okay. indie rock que cresceu e é renegado pelos índios são eles e eles são aquelas bandas que passaram a incluir nos shows todo aquele aparato que o Coldplay, com o tempo, foi consolidando. Aquela coisa percussiva, aqueles bumbos gigantes, é, aquelas assim. aqueles tambores, aquela percussão exagerada, cada vez menos orgânico e cada vez menos musical, cada vez mais de arena. E aí entra o patopicado que o senhor bem falou, aí entra aquela coisa... É, das baterias piscando no show do Coldplay de acordo com a nota musical que o sujeito toca lá no palco, né? Eles pegaram muito bem essa vibe. Agora, eles têm um plus também, que eles têm é, o Dan Reynolds que para mim é um excelente frontman. É um cara que sabe levar aquela coisa à frente, sabe se mostrar emocionado verdadeiramente e ele conquista por isso. Contudo, essas duas músicas aqui eu também não gostei não, sabe? Porque foi para um lado... É, menos orgânico, por assim dizer, que eu não gostei muito. Foi orgânico. Cutifrô, essa catifrota, por exemplo, ela não tem uma percussão pesada. Quase você não vê mais nenhum instrumento, sabe? Trabalhando é, com o Rick Rubin como produtor, né? Que é um produtor que vem do rap, da música pesada, mas que já circulou por vários caminhos. E eu, quando um cara grande desse entra nesse circuito, é para tornar a banda maior ainda do que ela já é, né? Eu achei estranho ele ser o produtor e essas músicas estarem assim, tão abafadas. Eu tô estou dizendo abafada no sentido de ser ruim não, no sentido de ter uma característica menos ordem, como eu falei. Eu, na verdade, não gostei de nenhuma das duas, mas eu achei Follow You a, a mais a mais interessante. As duas têm um instrumental meio acovardado, sabe? E o Dan aparece muito na frente. Talvez tendo querendo se alientar mais o vocalista mesmo e deixar o instrumental mais atrás e tal. Eu não gostei muito dessas músicas não, mas tem um pouco a ver com, uma, com a fase mais recente deles. Eles eram mais orgânicos antes Eles tinham uma característica mais própria antes O Coldplay
2: também eu, Vocês citaram aí O Radioactive, que é a, que é a música Mais famosa Essa, essa faixa aí é, é, né, Quando eu via Follow You é, Infelizmente infeliz, é, é a faixa de ser seguida, né? Eles estão tentando seguir esse mesmo, esse mesmo formato E foi impressionante O primeiro contato que eu tive com essa banda foi no Lolo em 2014 Eu tava passando de um palco pro outro Pra chegar nele cara, assim, é uma... eles conseguem unir uma uma, uma junção de tantas pessoas de diferentes, tantos jovens diferentes, que é uma coisa absurda, parece que tava todo mundo indo só pra assistir eles, e olha que de 2014, teve gente boa pra caramba daquele lineup e aí eu fiquei pensando, falei, caramba, é isso aí, é, como o Bragato falou, é uma banda pra, pra essa geração, é em juventude, Não, vou, 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 mas é pra essa geração. Das duas músicas, Fala Eu Pra Mim, é a música protocolar, que tem, é, é, é feita pra ser sucesso, Parece aquelas músicas que vão ser Típica deles, outro. você achou? Típica, típica. To... Mesma forma de sucesso. Já a outra já não tem essa forma de sucesso. É uma música para integrar um disco mesmo. Talvez ia ficar ali. Pode ser preferida de um e de outro, Mas eu acho que não, não achei tão a ver com, o som da, com a banda que eu conheci. No caso, com. com... É, o estilo deles que eu conheci, né? Vamos, vamos ver se vem um álbum por aí, né? A gente tá muito nessa onda dos singles, né? As bandas singles, e aí ficam posternando os discos, mesmo porque, como não temos turnês né? então tudo parado ainda, eles vão tentar segurar. Eu acho que as bandas estão segurando ainda isso então aí pra um EP, frente. Né?
1: Né? Sei lá. Ah, se
2: esse é EP...
0: disco tá pronto, gente. Tá só esperando. Exato,
2: pode ser. Provar, lindo, o Gabriel, é, é. Pode ser também. Tô esperando o mundo abrir de novo pra lançar o, o, isso aí. Meus amigos, outra novidade que nós tivemos aí foi o Kendall Box cara. Banda lá dos do, de Seattle, dos anos de 90, que voltou com uma música nova vai em My Weakness. É o primeiro single do novo álbum deles, o Wolves, que é o sétimo disco deles. E que vai lançar em setembro, 17 de setembro. O que vocês acharam do Kendall Box Curtiu já na época do Grunge? Eu lembro que na época do Grunge eu achava de uma banda de segunda linha. Mas o que vocês acham? Aí?
0: Eu chamava essa banda e ainda chamo de um One Album Band, né? que tem as One Hit Bands e tem também a banda de um disco só, que eu acho que é o caso deles, que é o Candlebox, que é o disco de estreia deles lá. Engraçado, eles são de Seattle também, né? eu tinha, tinha passado desapercebido isso. Toda vez que penso em falar de grunge, nunca lembro desses caras. Mas eles estavam por ali, embora não fizessem muito grunge e tal. Enfim, o Jimmy Hansen também nasceu em Seattle e não estava no grunge, né? então acontece. Só que eles são contemporâneos. Eles são da mesma época. Acho essa música é mais do mesmo, sabe? Essa banda nunca me atraiu muito, nunca foi uma banda de, de destaque, eu nem... Eu pensei em falar, ah, eles são da segunda divisão do grunge. Nem são, eles nem são do grunge, mas fizeram um sucesso estrondoso com o disco de estreia, e isso que manteve eles por um tempo ali, com um certo reconhecimento, mas depois não conseguiram manter, né? Eu achei que eles foram, assim, agora olhando em retrospectiva, olha que bonito isso, né? Olhando em retrospectiva, eu acho que eles foram atropelados pelos, pelo pós-grunge, né? o pós-grunge botou, eles não resistiram ao pós-grunge, né? Então a, quem tava curtindo o som deles pela falta de um disco melhor de uma turnê mais bem sucedida acabaram migrando para Nickelback pra Sida, Food Love Money Three Days Grace, essa galera aí que eu tenho certeza que o céu tem grande estima por
1: eles As Minhas bandas queridas, assim não, Eu também, eu confesso a vocês que eu nem sabia que o Candlebox estava em atividade, né? Dessas bandas também que a gente O senhor não Primeiro... segue eles, né, gente? Não sigo eles nas redes, rapaz O senhor segue?
0: Passei a seguir, né?
1: Pois é, né? O senhor, o senhor tá com a consciência tranquila Com o jornalismo e tudo, mas eu, eu não seguia e, e o destaque que eu tinha do Coldplay para fazer, assim, são é um destaques Que não tem nada a ver com a música deles porque Não, desculpe Do, do Candlebox, a Coldplay O senhor é... gosta de Coldplay também hein? Pô, Adoro Coldplay, nossa A psicologia Coldplay... aponta isso Coldplay para vale. mim é realmente uma banda indispensável mas o que acontece com o Candlebox, eu me lembro que na época do lançamento desse primeiro disco do Candlebox, que realmente talvez seja a melhor coisa que eles já fizeram, eu me lembro que havia muito burburinho, porque era, era um lançamento daquele selo que a Madonna lançou nos anos 90, chamado Maverick Records. É e que teve também o lançamento do primeiro disco da Alanis Morissette ali, do, do Jagged Little Peel. Primeiro não, que ela já tinha outros discos lá no Canadá, mas que era o disco que, né, colocou ela no mapa. E o Candlebox foi um pouquinho antes, ou talvez na mesma época, assim, era meio que um um cartão de visitas desse, desse. Desse selo da Madonna, desse Maverick Records. E é uma Mas banda o que... box é
0: do selo dela?
1: Era do selo dela na época. Também. Agora não, não é mais, né? Sim, eles sim. eles e, as, e a Alanis eram as apostas rock nesse assim, selo. E aí o que acontece, né? É, é uma banda, eu acho uma banda dessas genéricas dos anos 90, né? Uma banda que fica ali meio que escorregando entre as caixinhas, né? Uma coisa meio. Esse single agora é uma coisa meio, meio folk rock né daquela época, meio, meio grunge folk rock é, rapidinho e bonitinho. Pode ser uma coisa do Soul Asylum, assim, talvez, é, e achei que tem alguma coisa, assim, realmente fora de, de contexto, né? E saber que os caras já estão no sétimo disco é um troço que me, me deixou, assim, é dessas bandas que a gente nunca mais ouve falar, né, não presta mais atenção. E Mas, aí, né, Gossel,
0: cara... pra, pra te consolar... Nem o Kevin Martin, que é o vocalista, ouviu falar, porque só ele que tá da formação original. Ah, o pô. resto tudo entrou bem depois.
1: Pois é, então é isso, né, cara? É, é, o outro aspecto não musical do, do Candle Box, que eu tenho pra dizer, é que no, no glorioso tempo dos sebos de disco, né? Não havia um lugar que eu fosse que não tivesse o segundo é disco verdade. do Candle box, o Lucy. É que é um disco que tem ali uma capa branca, um negócio assim, cara. Em todo sebo que eu ia. Eu encontrava algumas, não era uma só, não. Eram várias cópias do Lucy e uma cópia daquele disco do Bush, de remixes, que eu esqueci o nome. Sabe o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que esses discos venderam muito. Venderam muito e foram revendidos e ficaram lá ainda para alguém, algum incauto chegar e foram vendidos no no calor, né? Porque o primeiro disco do Candlebox eu nunca vi em sebo, né? Que é o disco que a gente está falando aqui, que botou os caras no mapa. E uma audiçãozinha nesse primeiro disco, comparado com essa música de hoje, cara, é, um, é uma sonoridade realmente mais instigante que os caras tinham em, no, em 93, eu acho, que é o primeiro disco. É. Então, é, é... enfim, é uma banda que deve ter aí seu, seus fãs e tal. Agora, Bragato, é uma banda noventista, né? Talvez isso explique a razão dessa banda estar presente aqui com esse destaque, para nós estarmos analisando com nosso nossa perspicácia aqui, essa trajetória do Candlebox. Eu acho, assim, né? Eu acho que sim. É ah, uma música genérica, gente. Não é ruim nem boa. Eu já nem lembro mais. Muito que pelo que contrário. É, é um, um biscoito com creme crack
2: O problema do Candlebox foi o... a sequência, né? 93 foi o data limite para quem queria pegar carona no grunge, lançar alguma coisa e foi... ser é interessante. Eles conseguiram conseguiu no álbum de estreia. E agora em 95, o que tem que fazer? A partir de agora. Ali o Grunge tava morto em 95.
1: É, o negócio não tinha mudado, era O único Trolls que seguiu um pouco
2: ali foi o Civertel. o resto da galera mudou de sonoridade, Stone Temple Pilot, saíram dali. Né? Então, tipo assim, não teve mais. Então, a continuidade tinha que ser uma coisa bem melhor, bem acima da média. E não foi, né? Então, por isso deve ter vendido realmente muitos, muitas cópias de O Lucy, por ser o segundo álbum.
1: Caramba, aquela banda.
2: Mas depois disso, a, a, a carreira dos caras de que é, O né? terceiro
1: álbum eu já nem sabia que tinha existido, cara. Exato. Então é, Pra eu ser eu... muito honesto. E é de 97 ou de 99, uma coisa assim.
2: Exato. Aconteceu basicamente isso. E a música, como vocês disseram, é uma música padrão, mas é nada demais. Né? Mas trouxemos aqui para relembrar o Candlebox, vocês que não, não conheci ou estão conhecendo hoje, essa banda aí, o Candlebox. Procurem, talvez vocês gostem, né? Quem tá nos ouvindo aqui. Agora vamos falar do Rob Zombie? Vamos lá, Rob Zombie, nosso camarada, esquisito. Grande Rob Zombie. Só tocou meu telefone aqui rapidinho. O que, que é, hein? Foi um, foi um membro do Bragato mandou uma mensagem aqui, tá, tá irritado. Não queria porra. que falasse de, de Imagine Dragons, mas vamos lá. Meus amigos, a parada é seguinte. Tá essa porra? Não.
0: <risos> <risos>
2: vamos falar de, de, de Rob Zombie? Rob Zombie, nosso, nosso camarada aí, ele que tem várias dentro de música, diretor de, de, de cinema, metido com um monte de coisa, e lançou o sétimo álbum de estúdio de carreira solo, né? É o The Lunar Injection, Kuwait, Eclipse e Conspiracy. Tem que falar assim que eu, ah, o título é gigantesco mesmo. Bem o estilo Rob Zombie. Esse disco foi produzido pelo Chris Zeus Harris e marca o primeiro de Rob Zombie em cerca de cinco anos. Esse disco já tá no Spotify, em todos os streams você pode ouvir esse álbum. E a gente vai falar sobre ele aqui. Fala aí, meus amigos. Rob Zombie com esse álbum aí, agradou?
0: Eu tava preocupado em falar sobre esse disco, porque é difícil falar desse disco como um disco. Já vou explicar. Porque, e também é meio óbvio o que eu vou falar. Não tô colocando nenhum ovo de Colombo. É um disco meio trilha sonora, né? Ah, mas o Rob Zombie é diretor de cinema mesmo? Então, se você olhar esse disco, ele tem 17 músicas, são 10 instrumentais, sendo mais 8 não músicas. Quando eu falo não músicas... É porque são pequenos pedacinhos de músicas ali, só fazendo aquele intertício, o que dá mais uma caracterização de que é uma trilha sonora de alguma coisa. É difícil você apontar uma unidade no disco, é difícil, por outro lado, você destacar essa ou aquela faixa, essa ou aquela tendência. O que dá para dizer é que é um disco de rock industrial, barra metal industrial, bastante pesado, bastante bem tocado, bastante bem engendrado, apesar disso que eu falei, e que tem algumas referências pontuais, exatamente como é uma trilha sonora. Tem um pedacinho country ali, um pedacinho mais blues, colar, tem uma coisa mais metal aqui, uma coisa mais vinheta do lado de cá. e Isso tudo não chega a formar uma unidade, já dá um conceito, mas ao mesmo tempo parece que cada cada trecho, cada música dessa, cada pedaço de música dessa, se encaixaria em um filme. Como Rob Zombie é cineasta e assina mais filmes como diretor, do que disco como autor, contando inclusive do White Zambie, que é a banda de origem dele, é essa sim uma banda completa de metal industrial pioneira e das boas, embora a carreira sol dele também seja respeitável, até porque é um subgênero que poucas pessoas trilham tão bem. Tem o Ramstein tem o Marilyn Manson mais ou menos, tem ele, lembrando aqui de cabeça os cabeças desse desse subgênero, né mais voltado para o metal, porque no rock industrial também do Cabaré Voltaire e do Alan Sexy lá dos anos 80, esses caras também estão nativos até hoje, né? Enfim, é um bom disco, mas eu acho que o um disco é é bem é, regular no sentido de ser um disco típico dele, né? Porque também não é um disco regular, é um disco até irregular por essas questões de músicas é, representativamente diferentes umas das outras, então é, alguém poderia dizer, ah, pode ser também que seja uma coletânea é seria uma coletânea com músicas inéditas, mas não dá para dizer que as músicas não conversam entre si, se elas são também interligadas por essas vinhetas. Quase todas as músicas são interligadas por vinhetas. Então acho que é um disco é, bem típico é, no pior, no melhor sentido que essa palavra pode ter do Rob Zombie. Não é um descaso, não é um disco ruim. Tudo é bem feito, é bem tocado. Tem músicas boas. Dá para destacar uma música ou outra, assim, mas mais por questão de preferência. Mas eu acho que é um disco que as músicas é, não se relacionam bem entre si, apesar disso tudo E que tem mais a ver como se fosse a trilha sonora de algum trabalho dele E faz algum sentido sendo ele quem é, do que como um disco musical mesmo Eu não sei se, se para entender isso teria que assistir algum filme dele eu não cheguei nesse nível de rastreamento aqui do trabalho para falar isso Mas pode ser que tenha a ver sim É um bom disco dele e mais nada, só isso mesmo
1: Olha, eu curti o disco é, achei divertido, assim, porque é, esse tipo de disco que o Rob Zombie, realmente é um padrão dele, né? Esse disco fragmentado, com, com 500 mil referências, tudo ao mesmo tempo, que é uma estética meio da música eletrônica, né? Que é um elemento importante no, no, no caldeirão que ele propõe, né? Assim como tem o peso das guitarras e baterias, a produção tudo, tem enormes momentos, assim, uma grande quantidade de momentos, você tem ali batidas eletrônicas, samples e tudo mais. Tem uma faixa que eu, infelizmente, não anotei, se assim, falha minha, que tem sample até de In The Night do Phil Collins, logo na introdução. Assim, a batida assim é devagarzinha, subrepeticiamente, e aí entra o pancadão do, do zombie. Eu gostei, assim eu concordo que, que tem essa coisa pinta de trilha sonora, mas eu acho que é meio o estilo do cara, né? Eu acho que é realmente essa coisa de, de, de ele enxergar mesmo o valor nessas vinhetas e tal, que estão ali interligando. E não me incomodou, sinceramente. Talvez porque eu já esperasse mesmo que viesse alguma coisa assim. E achei um disco. Também não achei aquela coisa, nossa, caramba, agora sim. Mas achei um disco bom, um disco divertido de ouvir. Tem essa pegada meio caleidoscópica mesmo, de mil referências, de, de sonoridades mais pesadas aqui. Aí tem uma sacada interessante ali. Aí as faixas alternam os climas. E, e é uma produção dinâmica, né, cara? Uma produção. É, desses aí que já trabalhou com um monte de gente, né? Trabalhou com Soulfly, Hate Breeds, né? É um cara que já tem aí essa O próprio Rob Zombie em outros discos. Então eu curti. Eu não achei, um disco nota 7, assim, um disco divertido, né, cara, que que faz ali o seu cumpre a sua função, não vai obrigar ninguém a ficar pensando, nossa, o sentido da vida está aqui nesse disco, mas é um troço para distrair, Você assim. vai entrar no disco, vai ficar ali uns 50 minutos entretido e beleza segue o jogo, acho que pro Rob Zombie tá bom, acho que também não dá pra esperar muito dele assim, o cara não, não vem muito diferente disso que a gente tá ouvindo aqui, acho bacana que o cara tenha interrompido o silêncio dele aí já que de alguns anos, eu achei o disco anterior melhor, mas esse disco aqui é ok, compra a função, nota 7 e passa de ano
2: eu achei legal tu ter utilizado vinhetas realmente o um disco cheio de vinhetas né é impressionante caras curtem isso, né? Muita vinheta é, e o que o Bragato falou, a questão de 17, é, eu, eu achei um pouco exagerado, mas né, a gente sabe, do Rob pode esperar se, tipo, o, o título do, da, de exagerado, exagera é com ele mesmo bom, primeiro assim, importante falar eu deixei de, de registrar aqui que esse disco comparado aos outros demorou mais tempo, né, para sair? Os outros com de distância de dois a três anos, esse demorou cinco anos, ou seja, é muito tempo sem 5
0: anos não é muito, não, gente. 5 anos é normal, dá é mais mas que a acho... pandemia no meio. É, mas para cobrar que... mais do que isso hoje em dia, não? É, mas acho que é, parece quem... que ele estava
1: pronto no passado. É, estava pronto no passado, aí ele segurou achando que a pandemia ia passar rápido. É porque eu é, é é acho que o que eu li, que foi prometido, uma, era uma trilogia, e assim, na
2: intervalo dos álbuns, foram, foram pequenos, esse que demorou mais, entendeu? Por isso que talvez a expectativa sobre esse disco era maior, porque sabia que teria uma continuidade dos álbuns anteriores. Bom, a gente pode dizer que esse álbum do Rob Zombie, ele mantém uma característica dos discos anteriores, que é abandonar ainda mais que as estruturas de músicas tradicionais, né? Que são é um monte de inserções sonoras, serpas, insertados, é muita coisa. É, mas isso não chega a ser novidade, porque acompanhou o Rob Zombie, desde o White Zombie, que era, era mais tradicional, a gente pode dizer assim, é difícil, mas é. é mas Quem cada diria, vez. Né? É, pra tu Quem ver. diria que ia muito chamar
0: o White Zombie de tradicional. Você vê. É, mas cada
2: conservador, vez. conservador, né? É, e depois que se libertou do White Zombie, ele se meteu nessa discoteca do inferno aí, né? Misturando rock, doom, eletrônico, faixa de cine assim, trash. Lá do B, essas coisas todas, é uma miscelânea, bem o estilo dele mesmo. Mas quando a gente afirma que esse estilo dele, isso já tem dito que é uma forma já conhecida, mas isso quer dizer também que traz as mesmas virtudes e as mesmas falhas. Pra mim, o A poderia ser de menor duração,
0: mais enxuto, mais lapidado. No entanto... Mas não é grande não, Bruno, se você tirar o líquido do bruto, vai dar uns 40 minutos e 10 músicas. O grande talvez não
2: seja da duração Mas de muitas coisas enxertadas ali Que, sabe, é, poderia 41 né?
1: minutos
0: Tu achou chato 41 é. um grandes é porque tu tá achou chato
2: Por exemplo, você está numa discoteca do inferno Como eu aqui Aí na hora para essa discoteca do inferno Aí vem um cara no meio tocando um violão só que é uma Você música... já esteve
1: numa discoteca do inferno?
2: É, o Rob Zombie leva uma discoteca do é. inferno Rob Zombie né? mora é. no <risos> tem, tem uma música que se é, aqui. The Mud Talked of Metamorphoses Essa música é uma faixa instrumental É só um violão com o um teclado, mais nada. É tá ali no meio da discoteca do inferno, então pra mim poderia não estar tá ali. Mas conhece o Rob Zombie, então a gente sabendo, é, é esperado isso dele. Mas ele quebra, talvez a, você tá ouvindo um álbum, ele quebra aquele sentimento de estar tá ouvindo aquele disco, aquela sensação de estar tá ouvindo o um álbum e dá aquela quebrada. Mas a minha preferida desse álbum aí é The Ballad of Sleazy Rider, que já está na minha playlist Best Rock Song 2021 no céu. Gostei também. De The Satanic Rites of Black, que acho que saiu como hit, essa aqui, se não me engano, e Get Lose. Essas três que eu citei, elas são todas na mesma pegada, daquele rock, como diz, diz o Bragato, rock industrial, aquele trono bem estilo do, do Rob Zombie. Então, sei que seria isso aí, e concordo com os dois, não é um disco ruim não, eu, eu curti o álbum. Mas, ele perde um pouco o caminho em alguns momentos, entendeu? Então, passando aqui do, pelo Rob Zombie, vamos pro o Ship Trick. Esse, esse tema aqui foi até uma sugestão do meu nosso homem que vem de longe, aqui Marcos Bragato, ele, ele lembrou, não lembrou, ele destacou a gente, só a é música nova do Ship Trick, Boys and Girls and Rock and Roll. Ela é uma prévia do próximo álbum da banda, que vai se chamar In Another Road que vai sair já já, dia 9 de abril, já tá aí, pra todo mundo escutar. Vocês gostaram dessa nova música aí? Tá, pra ter uma, uma prévia legal, uma expectativa boa pro álbum?
0: Pois, ouvindo essa música, Bruno, para minha surpresa e acredito que a de vocês também, já existem quatro singles lançados desse disco e a gente nem sabia. Um deles, bons, inclui- hein? um deles, inclusive, é de 2018, mas aí eu já acho que nem era. Acho que eles é que pegaram o single de 18 para enfiar nesse disco, sabe? Não, é Não dá para dizer que, era, que foi lançado planejando em 18 lançar um disco em 21. Enfim, mas eu posso fazer aqui um apanhadão. É, o, 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 o Tip Trick é uma banda de... dos anos 70, né? de 73, 74, por aí e eu nunca achei o Tip Trick tão parecido com o ZZ Top como nessas quatro músicas, sendo elas, Professor Cell, um cover de John Lennon, que é Gimme Some Truth. Essa ficou bem parecida com o Lennon, até não reconheci a música pelo nome, fui ouvir uma versão do John Lennon, ficou bem parecida, mas as outras três, que além de Boys and Girls in Rock and Roll, tem The Summer Looks Good and You, que é essa de 18, e Light Up the Fire, essa aí é total SDC. Elas estão muito numa vibe Southern Rock, muito numa vibe Easy Top. Eu não sei se eu chamo isso de Classic Classic Rock, de Old Classic Rock ou de New Classic Rock. Vocês não sabem, professor. Eu sei que está nessa área aí. Eu achei muito legal e estou muito desarmado que uma banda dessa cidade, a gente viu um show deles há pouco tempo. Eu vi o um guitarrista com dificuldade para andar, com uma dificuldade para tocar como nos Bons Tempos na ativa ainda né, e o vocalista também cantando muito bem, o Robin Zander com o vocal muito bem nessas quatro faixas, então acho que deve ser um disco legal aí, um que eles devem lançar, a gente não observou que eles já vinham preparando, esse disco também já deve estar pronto para sair desde o ano passado, e tomara que isso dê mais gás para a banda, e se eles continuarem nessa vibe é aí, ZZ Top, como eu estou aqui suspeitando, melhor ainda.
1: Eu gosto muito do Chip Trick, né? acho uma banda muito simpática ali dos anos 70. Só conhece há muitos anos?
0: Eu demorei a conhecer.
1: Não, eu conheço desde os anos 2000, para ser honesto. Não é uma banda que eu ouvisse na época e fosse assim, nossa. Mas nos anos 2000, muita gente com aquela coisa do do Power Pop, né? da gente ficar encontrando ali as origens das bandas de Power Pop, acabava chegando ali no Chip Trick. E é uma banda muito divertida, ainda que seja mais rock do, do que power, né? Ou seja, mais power do que pop, né? É uma banda. Não, tira o pop dessa história aí, senão
0: vão começar pois a é, não, de agora. Eles não,
1: são, mas eles têm mais uma, uma, uma estrutura de, de rock, mais aquele rock setentista, muito ágil, né? É sempre uma coisa muito bem resolvida, são músicas curtas e. O e sem ser aquela coisa pontos,
0: pesada Caminhando isso, com, é, com metal, isso,
1: né? Isso, exatamente. É aquela música trilha sonora, assim, de você tomar sorvete na, nos anos 70, de, de ir ao cinema e tal. E, e é uma banda muito simpática. Eu fico contente de, de, dos caras estarem em atividade. Eu também não sabia quando a gente pautou para cá, para esse programa, Eu fiquei feliz também. Aí fui atrás dos singles mais recentes e tive uma reação similar aí do, do nosso amigo Bragato. E é esse disco aí, 13 faixas, né? É, Vem aí, o nome do disco é In Another World. Tô animado. Tô animado pra ver o que, que vai acontecer. Também achei alguma semelhança com o ACDC, não tanto com os easy Top, assim, mas tá mesmo ali no meio, no meio do caminho dessas bandas, né, cara? Então, se você tem referência como ACDC, cover de John Lennon e parecer com os Easy Top, pô, já é gold placa, né? Vamos aguardar aí, porque é certeza de beleza. Mas eu me esqueci de falar no... no
2: na, na... Fala no nosso assunto anterior, que o disco do Rob Zombie também a gente consegue encontrar ele em CD facilmente. na tá? saiu nacional aqui no Brasil, preços módicos, né? Bem, bem tranquilo de achar. Então, para quem quiser, também acha esse disco aí de forma nacional, amigos. Vamos falar agora aqui do Dinosaur Jr., né? O disco vai sair agora no dia 23 de abril. Nós vamos antecipar. A nossa opinião sobre esse álbum, já que ele vai em sair... Em mais de 30 dias. Exatamente, isso aí. O nome do disco é Sweep Into Space. Esse é o 12 álbum de estúdio da banda. E queria saber o que vocês acharam. Antes, eu queria fazer uma denúncia aqui. Posso fazer agora? Ô, a Por denúncia? favor, fazer, é fazer a fazer hora um...
1: certa pra isso. Quero dizer que eu tenho advogado,
2: hein? O meu amigo Marcos Bragato recebeu esse ah, álbum aqui... Eu sabia! Antes da gente... Ele, é, guardou, é o fim da Lava Jato, hein? Tem ele, que lembrar disso, ele, fez, ele fez igual aqui as crianças que não querem comer biscoito, não dá pra, esconde biscoito no armário, para não mostrar que. O queixo ficou segurando o álbum, o álbum lá e demorou a passar para gente, mas passou e agora não vamos falar sobre ele, beleza? Então pode começar. tô aqui, a em doer. Tô aqui doer. Vamos falar sobre o Jr. e esse novo álbum aí. O que vocês dizem, meus amigos?
0: O problema é que é aquele. É... Vocês conhecem a parábola do menino luxento, de Cecília Meirelles? Então, esse apresentador desse programa está fazendo, às vezes, do menino do centro Ele viu um biscoito melhor na época, não quis pegar esse biscoito do Dano Júnior. Quando aquele biscoito que ele achou mais gostoso acabou e ele ficou com fome, aí ele veio perguntar se tinha do Dano
1: Júnior. O senhor acha, então, que o Dano Júnior é tipo aquele biscoito de maisena? E o biscoito que ele tinha na época era, sei lá, um chocolice, alguma coisa assim? <risos> ou não? Alguma
0: coisa alguma coisa que desse essa diferença toda, entendeu? Entendi. O menino Luciano
1: é sempre assim, ele sempre quer a coisa sou mais gostosa. Gordo, eu gordo, gosto dessas metáforas alimentares, por favor, sempre.
0: Mas esse disco da nossa Junior é um belo disco, muito embora não seja é, é, o último biscoito do pacote. <risos> não é o melhor disco deles, não é o melhor disco da história, talvez nem seja o melhor disco do ano. Mas é um disco do Dinosauros Jr. bem ajustadinho, bem certinho Com tudo que um disco do Dinosauros Jr. deve ter Ou seja, aquela voz meio desengonçada do Jay Massis Que tem gente que adora, tem gente que despreza Aquela guitarrinha arranhada, meio pesada, mas nem tanto né, Do tempo das guitar bands Antes de se chamar as bandas é, indie rock de indie rock Chamavam-se de guitar bands né?
1: Alternativa
0: E tinha lá o Sonic Wolf, e tinha lá o Dinosauros Jr. E que eram os mais pesadinhos e o e da ala mais, até mais radical, né? Porque é, são bandas de guitarra no meio indie. O meio indie virou uma coisa, uma coisa, é, uma coisa palmolente, né? Como diria o Lobão, <risos> bastante enorme, né? Palmolescência. Essa, essas bandas não, mas... essas bandas não, essas bandas, elas botam para quebrar. São bandas de guitarras de verdade. Não é aquela coisa de guitarrinha, de, de Que a gente ouve falar por Efeitinho. aí Efeitinho Não, é coisa de pedaleira, é coisa de pedal É coisa de ruído, de expor Mas, ao mesmo tempo De boas composições De uma certa dose de açúcar Aquela coisa meio Dizzy Mas também nem tão radical né, que é ali.
1: Meio Crestos, <risos> o senhor não Sim, acha? É meio...
0: Na verdade é o inverso né? O Crestos é que decalcou o Daniel Sarjuno E foi com esse argumento que o senhor apresentou essa banda de decalque aí para nós, no ano passado.
1: O senhor Aliás, gostou. O senhor uma, tem banda, que uma
0: banda até injustiçada, que toda vez que a gente quer falar de outra banda, que eu não lembro, nome muito ruim que o professor apresentou, a gente lembra do Prefts, que não é uma banda muito ruim. É uma banda boa, embora a decalque do Daniel Sarr Jr. Hoje temos a oportunidade de falar um disco da banda original. E aí eu quero ver se que O senhor desceu aproximadamente, né, os mesmos elogios. Enfim, a banda é do Jay Martins, que é o guitarrista o vocalista. Mas ele tem o Lou Barlow e o Murphy na formação, desde sempre, ele repete essa formação. O disco anterior, o, o Give a Glimpse, A Are You're Not, já era um disco bom, mas também nesse mesmo esquema de não ser um disco fantástico, acho até que eu botei nesse disco em 16, que está na minha lista de melhores do ano, posso até falar isso. E é um disco muito bacana, é, um disco, é o tipo de disco que traz algumas músicas do Dano Sarro Jr. que você imagina, pô, já conheço essa música, rapaz de tão boa que ela é, de tão que ela parece familiar, assim, na primeira ou segunda ouvida. Dá para registrar umas três assim. Eu podia falar de Match Stones, que é uma música curiosa, Para mim é melhor, não por acaso é mais pesada. Hide Another Round, para mim, é disparada, é melhor, e cai bem esse exemplo aí de você ouvir a música e falar porra, é, isso aí eles estão regravando, é um cover de alguém, não, é a música inédita deles. Alguém pode dizer, ah, então estão estou fazendo músicas tão parecidas que você acha que ela é boa, porque parece com alguma coisa. Talvez. Então, mas eu tô falando no sentido de ouvir já se sentir atraído, já se sentir cativado pela música logo de cara. O que dá a entender, número um, que a música é boa. Número dois, que ela pode realmente vir de um lugar comum, como o Codeplay sempre vai buscar. Às vezes tem que pagar processo para os outros, né? Já que falamos em Codeplay hoje, vamos falar de Codeplay de novo. É um disco muito bom deles, fazendo sempre aquela ressalva de que é um disco quase que standard deles. Porque eles se lembram sempre discos legais, sempre com músicas boas. Não dá para dizer que é um disco nota 10, aquela coisa de excelência, porque você vai achar músicas esquecíveis ali facilmente também, umas 3 ou 4. E vai achar umas outras 3 ou 4 boas e outras 3 ou 4 no meio do caminho. São 12 músicas, se não me engano, dá mais ou menos essa média aí. Acho que é um bom disco dele. Vale a pena correr atrás. Eles têm um bandcamp bem ativo e pelo que eu descobri, eles já têm um single, né? O single você pode já ver no YouTube também e nas plataformas. Como é o nome do single? I Runaway. I Runaway, Away. Run Away. Run falaram juntinhos, hein? pif e Pois é, I Runaway, que é o que eu acho que agora vão lançar outros singles via Bandcamp também, O Bandcamp já tem o tracklist, só que forçando para você comprar, é claro. Né? Eles precisam faturar também o Bandcamp também. Mas acho um ótimo disco do, 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 do DinoSar Jr. quero ver se o professor gostou tanto do original como ele gosta das costas. <risos>
1: Não, eu gostei muito do é disco bom. Dinosaur Jr., é, Sweep It Space. É um desses discos de, de, dessa retomada do Dinosaur, né? E que vieram em 2007. Ficaram 10 anos parados, né? E em 2007 eles retomaram. E esse aí já é o quinto disco é, desde esse retorno. Ou seja, são 14 anos 5 discos. É né? uma média boa para uma banda que parou aí um tempo e tal. Eu acho que nessa retomada, que eles voltaram, inclusive, com a formação original, né? O Lu Barlow era um cara que tinha saído da banda lá no início dos anos 90 e tinha formado uma outra banda chamada Cebadó. E dentro do Cebadó também fez um outro projeto que era Centridor, que era uma, um pop de guitarras também, assim, interessante. Mas que eu não, achava. Acho um... só,
0: está tio, só. O senhor Diga. não vai dizer que o Danossar Júnior é um pop de guitarra. É uma não, banda de guitarra. Meu de
1: Deus, o senhor fica calmo. O senhor, tem... o senhor não precisa ficar preocupado com, com, com essas análises. O fica... Relaxe, que nós chegaremos ao final numa boa, num bom termo. E, e, e o Cebadó foi muito, muito né, pela galera alternativa, porque era o alternativo do alternativo. né? E aí ainda teve o Folk Implosion, que era uma outra, um outro projeto também do Lu E o Lu Barlow voltou para essa formação pós-2007. E muitos dirão que o Dinosaur Jr. fica meio que num piloto automático e tal, mas eu acho que pelo contrário, cara, é uma banda que formulou um um jeito de tocar, que é isso que o Bragato escreveu muito bem, que tem essas guitarras distorcidas o tempo todo, sobre melodias que poderiam ser cantadas só no violão, porque são melodias doces, melodias que têm refrão, que são bonitinhas e etc e tal Que é um produto muito da, do, da admiração Que os caras tiv- sempre tiveram Pelo New Young É né? uma influência grande da Dana Soar Jr Eles têm a influência tanto do New Young folk Daquelas melodias mais doces E tal, como do New Young porrada mesmo Que é bem do início dos anos 90 Com aquele disco Ragged Glory E os discos dos anos 70 lá do Zuma E outros trabalhos então, é, são contemporâneos do Lemonheads, que é uma outra banda também que teve aí sucesso nos anos 90, Verdade. mas que também deu uma sumida. E eu gostei do disco, achei o disco muito, muito regular, assim, é um disco muito coeso, é uma pegada do início ao fim. As músicas são todas muito, muito bem resolvidas dentro dessa lógica guitarras, mais melodias é, doces, né? É, eu gostei do single, I Run Away Também curti bastante Gostei de, da primeira faixa, I Ant Também achei legal, gostei de Garden E gostei de uma dessas concessões Que o Dinosaur Junior faz, aí sim Há um pop mais, é, Em que o pop é maior do que a questão rock Que é justamente A música Take It Back Que é ali a música Talvez mais docinha do disco Em que eles lembram uma outra música Que eles fizeram, também bem docinha Chamada Take The Run At The Sun lá do meados do, do final da década de 90, que entrou na trilha sonora de um filme sobre ali a vida da que seria uma paralela ali da Carol King, né, Grace of My Heart, o nome do filme. Então é uma banda que eu gosto bastante. Sou bem suspeito para é, analisá-los assim, mas eu achei esse disco também muito bem resolvido na onda desses trabalhos que eles vêm lançando. E não é só o Dinosaur, não. O próprio James também vem numa carreira solo regular. Lançando discos que também são bem legais Entendeu? Dentro desse clima, eu acho que a formação do trio original Com o Murph na bateria E com o Lou Barlow no baixo ali Nas outras guitarras Acho que é a melhor definição possível do Dinosaur Jr né? Acho que É garantia de um disco legal, um disco bem feito Pessoas sabendo o que estão fazendo E Estou aí animado também, o disco tá aí lançado Só nós temos né? Vai ser lançado em abril e é isso. Acho que é um disco, uma nota 8, 8,5 aí, facilmente.
2: Já, já. Vai tem... ter pergunta, apresentador? Pode, pode ter pergunta.
1: Não, mas primeiro, mas primeiro o senhor, senhor
0: desenvolve o seu raciocínio, né? Pra poder arrematar com a pergunta, não é melhor?
2: É, eu vou só. Eu vou, vou só é, eu vou só pegar alguns. Vai dizer que o senhor não comeu o biscoito ainda. Não, eu só boto pegar alguns pontos dos senhores, <risos> pra poder ver já que arrumando, não ficar redundante. Eu concordo que o disco de, de guitarras. Gostei muito das sonoridades. Músicas que vão pegar de guitarras. É, Pessoalmente, a minha, a minha preferida também é a Mad Stones. Não está na minha playlist porque não saiu ainda. Se sair, estaria na minha playlist. De melhor Mas de quando estará, sair. Né?
0: Estou ansioso para o disco sair. Jogar não, jogar o, senhor não pode colocar, o senhor não pode colocar lá o senhor mesmo?
2: Não, não posso. Não posso porque não saiu ainda. Só quando sair que eu posso colocar na minha playlist lá.
0: Eu só poderia subverter a ordem desses tocadores de CD. É,
2: eu poderia, poderia, mas eu vou, vou, vou manter, vou manter a tradição que tá, que tá indo bem, o time que, time que tá ganhando não se muda. Você é Goste, É, gostei, gostei também de And Me, eu sou assim, a, a, a música que eu, acho que eu menos curti, você até gostou, eu não gostei do single, Achei o single não, não muito a ver com... É. Eu gosto da banda, eu achei bem. Se alguém quiser conhecer o disco o que é o da Júnior não é esse single que vai, que vai dizer o que é, entendeu? É por isso que eu não, não curti tanto. É, mesmo porque a referência que eu tenho da Nassau Jr., quando eu falo, é, o, que na é minha opinião é imbatível, o Erin Bean de 93, aquele disco a mim é, o, é a obra-prima desse, dessa banda. Quem quiser também busca esse disco. Pra Quem não conhece, a banda tá esperando por esse álbum. Enquanto o álbum não é lançado, ouça esse disco que você vê que a gente está falando sobre as guitarras que o Bragato citou e sobre essa questão da, das influências daqueles, dos contemporâneos dos anos
1: 90.
0: Então, vamos para a pergunta, Bragato. Professor Cel, diga lá. Seria o Dinosaur Jr. o de Fan Club sem açúcar, amargo e por isso mesmo melhor?
1: Seria uma banda muito próxima do Tinês Fan Club com um açúcar, digamos, orgânico, né? Um açúcar demerara, um açúcar mascavo, um açúcar que não seja aquele açúcar refinado, que dá diabetes na pessoa. Principalmente agora, né? Eu acho que o Tinês Fan Club esse último disco aí ficou muito mais açucarado do que deveria. Acho que o Dana ele encontrou aí um meio termo de doçura que, que eu acho mais adequado. E isso eu sou fã do chinês fã clube, sou um chinês fã cluber, né? Então, é isso. Acho que sim, o senhor tem razão, o senhor não está errado na sua colocação, não.
0: Muito obrigado.
2: O Bragato Bragato foi para uma comparação aí que, tipo, complicou
1: para o céu aí.
0: Uma comparação de que Pegou pesado, né? pegou pesado. né? Não, eu fiz uma pergunta, (risos) perguntar não ofende. O
1: cara foi para uma comparação de açúcares, programa de química, já.
0: Exato.
1: É, meus amigos, agora vamos para
2: a nossa parte nacional aqui do programa é, A gente vai falar de um single que foi lançado recentemente é, Na última semana Que é o single de Era Uma Vez de um, Da banda Triplex Triplex é um projeto aí que conta com o Lucas Coca Penteado né? Acho que é um rapper E tem nessa banda o Martin Mendonça da Pit na guitarra. Rod Krieger, do Cachorro Grande, no baixo do Duda Machado, também Spit na bateria. O álbum tem oito faixas inéditas, ele sai ainda este semestre, mas está tá prometido. E traz a, é, esse single aí que é a, a prévia do que vem p- pela frente. Esse primeiro pedaço aí, vocês curtiram aí o Triplex?
1: Olha, Bruno, eu ouvi essa música e eu confesso que eu me surpreendi um pouco, assim, positivamente, porque eu estava esperando um troço... Assim, meio, meio ruizão, assim. E não é.
0: Assim. O senhor sempre espera uma coisa ruim. É, incrível, mas, eu, mas
1: essa é a vida que nós vivemos. O senhor tem que, tem que entender esse, esse posicionamento diante das da, da circunstâncias. São tantas, tantas cravadas que a gente está levando ultimamente que a gente tem que já. Então eu fui é verdade, assim, esperando, é eu fui esperando é pelo pior. O assim, que pode haver de pior? Então tá, vamos lá. E a, e a música tá longe disso. Assim. É uma música que eu achei bem produzida. Me surpreendi com o andamento assim é, Tem essa coisa eu, A única coisa que eu achei mal resolvida É se ela é rock ou se ela é rap né Eu acho que ela, ela não tem ali Uma identidade, ela fica no meio do caminho E isso me incomodou um pouco E aí só depois que eu fui saber Porque eu sou uma pessoa é, Intencionalmente alienada da televisão Atual, que esse Lucas Penteado Estava no Big Brother assim, Agora, essa edição recente do Big Brother e aí eu pensei, ah, então o cara já saiu do Big Brother E entabulou um projeto, não O projeto do cara já existia desde 2015 Era um troço que eles estavam esperando aí um, um, Uma hora boa para lançar E não pode ter melhor hora agora Do que ele. o cara saiu do Big Brother E parece que foi contratado pela TV Globo Então, bem ou mal Vai ter aqui e ali Uma divulgação, nós aqui já estamos falando Somos um termômetro disso, inclusive eu Achei a música ok, cara não, 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 é, não vai pra minha playlist De melhores do ano Estou falando dela pela primeira vez. Vai pra qual playlist,
0: senhor?
1: Não vai para playlist nenhuma, por enquanto. Ela vai ficar ali sendo analisada friamente, né? Provavelmente não irá para nenhuma playlist, mesmo depois disso. Mas é uma música que, assim, poderia ser pior. E não é. É uma música interessante, mas essa falta de identidade, assim, se é rap, se é rock, ou seja lá o que for, acho que a banda não soube dialogar bem com isso, ficou no meio do caminho. Uma estrutura rock, arranjo rock, vocais ali meio que não, se, não, não couberam aqui ali, ficou meio deslocado, isso me incomodou. Mas não é ruim.
0: Eu fui com a expectativa de ser boa, mas o casamento não rolou não. Esse Exato. vocal rap não caiu legal nessa música, a música é legal, o Martin Mendonça é um guitarrista talentos, talentosíssimo, bom compositor. melhor coisa coisa da coisa que da música
1: é a guitarra, certo? Muita
0: coisa que, que ele faz que a Pete faz ali nas músicas dela é dela, mas muita coisa é dele também. Aliás, eu Acho que é o melhor parceiro dela, de composição, nesses, nesses anos todos. O Rodolfo, né, o Krieger, do Cachorro Grande também, é um ótimo baixista, o Duda nem se fala, ou seja, é um trio de responsa, Mas achei a música muito legal até entrar o vocal, até entrar o rapaz cantando. Pareceu uma coisa meio o Planet rap fora de época, sabe, não sei, não, não coube nem cachorro legal, eu sou até meio suspeito, eu não gosto de rap misturado com rock, mas quando casa é legal, Dessa vez não deu muito certo Eu impliquei com o nome também, de onde vem esse nome, né? Triple X num momento desse, não sei se tinha a ver Impliquei é, também... Em 2015
1: já... é pior ainda, né?
0: Impliquei, impliquei que a banda começou em 2015, meio que em 2016 E só agora que vai lançar, sabe? Eu nem vou entrar na questão de BBB, que aí já seria demais para mim, né? Eu procurei deixar essa parte de lado Mas achei que não casou, simplesmente não casou E, e espero que as outras músicas, parece que o disco tem oito músicas Espero que essa coisa saia melhor. O que, a impressão que eu tenho é que foi feito em separado e tentaram colar depois e não, e não colou legal, por falta de alguém produzindo com mais cuidado, por questão de pandemia, por questão de pressa, porque o rapaz de repente saiu do programa antes da hora, né? o, com muita gente o programa vai até mais, né? não sei. Mas né? saiu cedo, então alguma coisa ali não fechou legal, a impressão que eu tenho. Vamos ver se as outras músicas desfazem dessa impressão. Eu, se fosse, se fosse o Martin, o, o Rodolfo e o Duda, pela história que eles têm, arrumaria um vocal de rock para cantar. O Duda, o, o Martin também canta. Ele já teve um projeto solo dele, já fechou até aqui no Rio também. Ele também canta, não é lá um vocalista e tal, cantor, mas ele pode cantar ou pode arrumar alguém que cante. Né? Ter, se ele quer ter um trabalho paralelo da Pitch, que seguramente é o principal, ele tem um vocalista lá, um estar um, tá numa banda com um vocal masculino seria legal para ele também.
1: Não, o chato é que agora a banda vai ficar conhecida como a banda do cara do BBB, né? Aí. Ah, mas, isso aí mas isso aí, mas isso
0: aí, todo mundo sabe que é assim. Eles já entraram já é. sabendo disso. às vezes entraram até por causa disso. É, era é Não será surpresa, não será surpresa para este velho homem de imprensa, se isso for tudo uma coisa que o que esse menino resolveu contratar, contratou três músicos bons que estavam de folga, sem banda, o Rodolfo sem banda. O Duda talvez sem banda, o Marte talvez meio de bobeira em algum momento, né? E resolveu botar esses caras. Não, não será surpresa se esses caras forem contratados desse menino. Ou da equipe dele, ou como é que chama hoje em dia? Da enturragem dele, né? Da entourage. Do staff dele, do staff que ele tem.
1: Enfim.
2: Mas assim, eu, quando tu, você falar que a banda poderia trocar procurar um outro cantor, eu acho que é contrário. Eu acho que o contrário. O cantor projet... procurou a banda. Eu acho que o projeto é dele, e tipo, estava engavetado. E não é banda, para mim não é banda, por isso que eu fiquei naquela. Não, não, não tá com cara de banda. Então, fizeram. Se... Cata, cata Se conheceram, acho que numa uma, uma manifestação em 2015, lá por, por aí. Fizeram um, um, um som. Ficou engavetado por muito tempo, por quê? qual motivo? E agora. O rapaz já teve a exposição dele aí Agora é o momento de lançar Ele pegou, vamos lançar E entra em acordo com os caras eu Vou lançar beleza. Tanto que eles não, não podem nem tocar Então eu acho que é um projeto dele mesmo E agora ele tá desengavetando isso E vai soltar em cima da, da sua é, popularidade né, momentânea né? Então eu não, eu não acho que isso vai pra frente Não acho que vai ser uma banda Não acho que vai, vai ser um projeto desses caras aí não A minha opinião é só um... Né, tô arriscando aqui é basicamente isso. Mas enquanto o som não me incomodou, eu também não me o Rock com rap eu curto. Eu sou... sou, sou, sou o gosto muito de, rock, de rap com... Eu, aí eu começo a prestar de sonaleta, achei interessante, de protesto, uma expressão, não tem problema nenhum, não me incomoda. É. É a, é a questão mesmo é essa situação de não ser uma banda, né? Isso que fica na, na, na cabeça. O que, que vem por aí? Né? Isso também tem que ser avaliado. Meus amigos, então vamos chegando aqui nessa, na parte final aqui nossa análise de sonoras e vamos para aquela... Aquele finalmente, né, dos nossos sugestões para os nossos ouvintes e telespectadores. O que eles podem aí assistir, ouvir ou não. O que vocês devem buscar ou evitar nessa semana aí. Diga aí, meus amigos.
1: Bom, eu vou dar minha dica aqui, que eu, na verdade, já tinha mencionado esse filme há algum tempo aqui, dizendo que ele tinha vazado um trailer no YouTube e que eu estava muito assustado... Então vai repetir a dica,
0: então, é isso? Eu
1: vou agora confirmar a minha impressão naquele momento, porque eu fui ousado bastante para dar uma <risos> suposição sem ter visto, e vi o filme, e agora eu vou confirmar para o ouvinte que ficou atormentado com essa, com essa minha postura, que é o um Príncipe Nova York 2. Eu me lembro de ter visto ali o, o trailer no YouTube, e falei, meu Deus do céu, vamos destruir com o filme e é exatamente isso que acontece é assim, o filme o dois é lamentável é, é uma continuação absolutamente artificial assim do, é, os motivos que que existem ali para o filme existir para a história acontecer são lamentáveis é tudo muito constrangedor assim tentam modernizar algumas piadas sem sucesso é a única curiosidade que tem é justamente os mesmos personagens com os mesmos atores Estarem novamente no filme, então você vê aí a passagem do tempo, né? De 88 pra cá, são o quê? 33 anos, né? Então a gente tem aí os caras com 33 anos de idade a mais. Então você fica, nossa, como esse cara tá diferente, nossa, esse cara não mudou nada. Você fica nisso no filme, uma trama que beira é, o ridículo em muitas vezes, assim, piadas que são absolutamente sem graça. E a única coisa, pra não dizer que não tem alguma coisa que preste, são os 10 minutos finais do filme que tem ali uma lembrança boa do, do outro do outro longa de 88 que é ressuscitada ali e tal, e eles fazem uma coisa que é bacana, mas só, assim, é uma absoluta perda de tempo vocês ficarem ali vendo o Príncipe Nova York 2, assim, é um serviço Me lembrou muito Highlander, quando Highlander foi lançado lá em 86, e aí fizeram Highlander 2, que era uma coisa tenebrosa com, com um troço espacial, assim, que inventaram lá que é uma continuação tão ruim que ninguém nunca mais ouviu falar desse filme, Ele sumiu completamente, mas eu vi e me lembro e posso confirmar que era lamentável então a minha dica é não vejam um Príncipe Nova York 2, fiquem assim, longe dele assim, por favor a minha dica é
0: o show que o Metallica fez com a orquestra no ano passado para comemorar comemorar, é modo de falar, os 20 anos do primeiro show com a orquestra que eles fizeram esse show agora, o S&M 2 que é, é... Ele está na programação do canal Bis, um dos canais a cabo da Globo, e também está disponível no Bisplay. Na programação, você tem que procurar lá, tem que assinar, né? E na programação, é, tem que procurar lá o horário, mas no Bisplay você pode ver a qualquer horário. Esse, na época do lançamento também, nós até fizemos um especial aqui no canal, e, e vazou e estava no YouTube, é capaz de estar tá espalhado pelo YouTube também. Mas ele agora está de forma oficial uma qualidade boa no Bisplay ou no canal Bis no canal Acabo Bis da NET então gente,
2: a minha dica é agora pro dia 20 de março vai estrear no Youtube um documentário que conta a história da cena de rock de São Gonçalo Já a partir das 8 horas no dia 20, você pode buscar no Youtube que vai estar disponível lá então busquem lá, acho que o primeiro episódio é com a banda Pantinamard Então, que a banda vai contar a história da cena Vai rolar uma apresentação ao vivo também Então, pra você que Quer conhecer um pouco a cena de rock de São Gonçalo Vá nesse episódio Primeiro episódio, são quatro episódios Esse é o primeiro no dia 20, agora de março Beleza, meus amigos?
0: São Gonçalo, pra quem não sabe, é a zona sul de Niterói, não é isso, professor?
1: Não, 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 não. é uma outra
0: cidade Explica o pessoal que não conhece aí do Brasil todo
1: Não, na verdade, São Gonçalo É uma cidade que fica próxima aqui de Niterói Faz fronteira, divisa com Niterói, né? É, pertencente ao grande rio né? mas não é Niterói assim. Niterói é, um, é, uma outra, é uma outra maneira de se viver assim. São Gonçalo é uma cidade sensacional também, mas é outro, outra cidade
2: Então é isso aí meus amigos Meus amigos, lembrar os senhores que ficaram até aqui o final do programa, Para não se esquecer de seguir a gente nas nossas plataformas tá? Spotify, Deezer, tem um botãozinho fala vai lá e clica já vai receber todos os episódios e notificações mesma coisa aqui no Youtube, tá? se inscreve no canal para receber notificações, curte o vídeo para YouTube. custa tá nada, né? É se inscreve no canal, pô. Exatamente. Se quiser comentar também, pode deixar seus comentários aqui e, logicamente, meus amigos, se puder, sejam membros aqui do canal também, que ajuda bastante o nosso
1: trabalho. Beleza? A partir de 0,99? A partir de 1,99, não é isso? 1,99 é menos que um chocolate batom no mercado, rapaz. <risos> pô, amor de Deus, pô.
0: O senhor gosta do batom,
1: né? é Do chocolate batom, às vezes, sim. É isso aí meus
2: dicas culinárias do nosso professor Cel. aqui. Ficamos por aqui, até a próxima semana, um grande abraço e vamos que vamos.
1: Um abraço a todos. Valeu, galera, até a próxima. Você ouviu o Papo é Pop, um podcast feito para você que gosta de informação, debate e quer ficar por dentro do universo cultural.